0: Damos la bienvenida
1: a Tardes de tarot Hola Agus Hola Charlie ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, acá estoy, eh, adivina qué estoy haciendo, por favor
0: to- Tomando mate
1: Muy bien, sí, así es, aprovechando que está fresquito Era, era... Eh...
0: era fácil, era fácil
1: Era muy fácil, vos, est- eh, yo voy a adivinar que no estás tomando nada
0: no, pero estuve tomando hace poquito una cenada, un, un té con, con jengibre, así que eh, puede bien. que escuchen mi voz diferente. Tengo la voz un poco, la garganta un poquito to, to, tomada. Eh, es solamente uh-huh. esto de, del frío que, que, que me ni siquiera me llegó a resfriar, solamente me molesta un poco la garganta. Así que si escuchan eh, un tono de voz diferente al, al normal, eh, se debe a eso, eh, pero por suerte no no, no es nada grave. Eh, Muy bien. Y no es nada grave porque por eso también podemos tener u- otra tarde de Tarot, incluso. Así es. Y, ¿Y qué vamos a estar conversando en esta tarde de Tarot?
1: En esta tarde nos va a tocar un tema que nos pareció interesante y tiene que ver con eh, los detalles que podemos encontrar en las cartas y esta vez vamos a estar hablando de dos mazos en particular, los que ya sabemos todos, los de Rider White Smith y los de Marsella.
0: Sí. Eh, Off the record lo dijimos y lo podemos decir acá porque eh, nos es. Les obliga. Eh, <risa> como Agus y yo solemos eh, tener una predilección mayor, digamos, por Red White Smith. Seguramente la mayoría de los ejemplos que mencionemos sean de esa baraja y menos de Marsella. Eh, solo por una cuestión de gustos y porque también estamos más, a, eh, más habituados a ese mazo eh, que a Marsella Ajá. justamente. Exactamente.
1: Eh, Además, de última podemos aprovechar esta, eso. podemos aprovechar esta este momento para bueno aquellos oyentes eh, y aquellas oyentes que de pronto sean como más este, amigados, estén más amigados con el tarot de Marsella, una vez que escuchen el podcast, nos pueden compartir tal vez eh, aquellos detalles que ustedes consideran eh, bueno relevantes o que les llaman la atención eh, para compartirlo, bueno y, y también saber. Qué anda pasando del otro lado respecto a estos mazos, ¿no?
0: Totalmente, claro, sí, 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 o sea, exacto. Eh, siempre la, la invitación está a, a que, bueno, nos hagan sus sus aportes, sus menciones, eh, sus. Eh, hasta, que, hasta que hagamos el vivo que venimos prometiendo, bueno, en algún momento Ay, se va a hacer verdad. ese vivo, lo prometemos.
1: ¡Perdón!
0: <risa> Pero que, que ahí se da más, eh, se da más eh, de una manera más directa, Lugio. digamos, eh, sí. en, en los aportes. Pero claro, va fluido. Pero también, eh, bueno, nada. Eh, vamos a estar eh, viendo eh, las cosas que nos, nos vayan comentando en los comentarios de, del episodio. Que de hecho Spotify tiene una opción para comentar. Así que seguramente dejemos una opción, una caja de preguntas para que ustedes nos digan eh, qué detalles eh, que no hayamos mencionado le quieren destacar, tanto de Marsella como de, de Radio Wet Smith. Y habiendo dicho esto, Agus. Eh, ¿Quieres que empecemos a mencionar algunos algunos detalles?
1: Dale, dale, empiece por favor, señor.
0: Bueno, eh, creo que uno de los más característicos que nos llama la atención, al menos a mí en su momento, del de talos de Red Ruet Smith es eh, eh, la reina de bastos, ¿no? Uh-huh. Que justamente, eh, a diferencia de otras reinas, tiene un gato negro, que es como la única Así que es. tiene un gato negro. Sí. Bueno, este gato, eh, no, no recuerdo el nombre en este momento, pero este gato eh, tiene un nombre real, eh, que era el gato de, de una amiga de Pamela, porque lo que hizo Pamela con la Smith fue, en toda la baraja, introducir pequeños guiños de personas que, que ella conocía eh, o de lugares Ay. en los que estaba, ahora después vamos a mencionar algunos más, eh, y como, como chistes, como como, no sé, como easter eggs, vamos a decir. Porque, de hecho, en realidad, Ajá. ahora que estoy pensando, este episodio se trata de eso, de easter eggs, Ajá. como de pistas, de señales, para los que no sepan lo que es un easter egg, que se ve mucho en los videojuegos, o incluso en algunas series, eh, es, eh, sobre todo en los videojuegos, eh, son pequeños guiños, ¿no? Como, como chistes que eh, pasan desapercibidos, salvo para el ojo del que está atento, justamente, y... Eh, eh, nada, le caza al vuelo eh, de qué se trata el, 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 el asunto, ¿no? y Bien, este gato era de una amiga de Pamela a la que ella como, como forma de, eh, de tributo, de, de demostración sí. de su afecto, eh, usó su, le puso, dibujó su gata. Como si yo, por ejemplo, al dibujar eh, mi versión de La Reina de Bastos, bueno, yo le incluir a Calo, ¿no? Que creo que justo mi gato que no es está como... por acá. Pero suponte que. Muy cl- claro, pero pero eh, suponete que siguiendo la misma lógica, yo incluyera a tu gata, eh, pusiera a Tita, claro. ¿no? entonces que esté eh, Tita figurando ahí como una especie de, de guiño, de tributo, eh, aunque claramente no te haría una carta. Eh, si, te, si te hiciera una carta, no sería la reina de bastos, justamente, sería cualquier no, otra, no. La, o sea, ¿no? Pero la de espadas.
1: Seguramente la de espadas, sí, sí, tal sí. cual. Ahí ya me la compré. <risa> Me tengo que aceptar ¿En algún Ahora, que igual no de... es la
0: única Claro, sí, yo, yo creo que estás en eso Ahora, no es la, la única reina que tiene animales En realidad, o sea, sí que es la única que tiene Ajá. un gato Pero la reina de oros también Tiene un animalito, en la baraja de Red de Wettenmeed, Que es Ajá. una liebre Y la liebre representa eh, La conexión con la tierra O sea, la conexión con... La liebre o el conejo Es un animal que se asocia a la fertilidad entonces justamente eh, la fertilidad no nos conecta con el elemento tierra entonces es el animal que va a estar eh, ligado a la reina de oros que sería la reina de de ese elemento entonces está conectado con eso por eso de hecho en esa versión en esa en esa eh, representación está lleno de flores de de plantas no aludiendo a la fertilidad al crecimiento a la vida que se da en la tierra justamente no entonces Está ahí esa liebre ahí que pasa medio desapercibida, que en algunas sí, ediciones sí. Se, decidió quitar, se, se decidió quitar, pero aparece.
1: Sí, de hecho, eh, la baraja que yo tengo ahora mismo eh, la tiene, pero es muy gracioso porque está completamente camuflada. O sea, tiene el mismo color del pasto. Viste que es muy preponderancia del amarillo, obviamente, en, en lo que es eh, el palo de bastos, perdón, de oros. Eh, y justamente en, el, en claro. de los suyos que aparecen, eh, también hay colores ocre. Y en este caso, en esta versión que yo tengo, que es eh, fiel del original, pero con los colores un poquito exacerbados, pareciera que no está la liebre, pero está. Estaba del mismo color que uno de los suyos. Entonces, a primera vista, no. Pero sí, ahí está presente, por suerte, la, la liebre.
0: Claro. ¿Qué otro, ¿Qué otro ejemplo se te ocurre? Hmm.
1: En realidad es un ejemplo que ya habíamos mencionado. Y, bueno, es, es muy difícil si partimos de la baraja de... De Ryder White Smith, no, no hablar de Pixie y, y de la genialidad de esta mujer. Eh, perdón, somos grandes fans de, de Pixie. Eh, por más que tenemos también sí, otras sí, barajas bastante. de Ryder White eh, que amamos, pero la versión original de la mano de, de ella es eh, es brutal. Porque eh, encierra no solamente grandes eh, simbolismos eh, y estos guiños, estos Easter eggs, como dice Charlie. Eh, sino también un gran estudio de lo que fue el tarot y de de, muchos, de muchas barajas antiguas y esto ya lo mencionamos pero no puedo dejar de mencionar eh, este guiño a esta baraja tan particular como es este de donde ella saca y refleja el tres de espadas claro esa es una de las cartas que me parece eh, hablando de tributo si se quiere eh, una de las más este, de las más fuertes no también
0: sí eh, este tributo de que del que mencionas eh, eh, también creo que en parte se da porque con los arcanos menores es donde tuvo más libertad artística eh, más, claro. más libertad creativa porque Exacto. los arcanos mayores sí tuvieron mucho más la como la super eh, sí la de, de Edward White pero los arcanos menores fueron como casi que 90% creación de ella entonces ¿Sí? ella ella buscó sus propias referencias o sea, ahí buscó este tarot que, que vos tenés, ¿no? Eso la busca, sí. eh, que lo toma de ahí.
1: Exactamente. Igual lo llamativo es que el 3 de, de hace la referencia al 3 de, de bastos, en realidad. Que eh, tiene, digamos, una cara también, o sea, el 3 de bastos tiene también clavado, pero en una cabeza, este, tres bastos. O sea, es bastante llamativo ese mazo. Claro. Pero bueno, nada, son adaptaciones, ¿no? Pero... Eh, eh, me parece que es como esta, esta cuestión de tributal eh, tributaria suena a impositiva, ¿no? <ríe> de tributo, sí, sí, mejor sí. dicho. <ríe> eh, tenía que presentar ganancias. Y aparte, eh. aparte,
0: Pamela, pobrecita murió en la pobreza. O sea, no justo tributario sí, no, no. no es algo que la hubiese caracterizado.
1: No, sí, lamentablemente. Pero bueno, la, la historia de muchas grandes mentes, este lamentablemente, o gente muy talentosa. Sí. Eh, pero sí hay algo que también, y esto eh, creo que es una diferencia que me parece vital, y capaz ahora sí me voy a ir un poco a los arcanos mayores, si me permite usted. Eh, igual vamos y venimos. Eh, pero creo que hay hay algo que a mí me, me parece maravilloso y es eh, la cantidad de simbología que trabaja en la suma sacerdotisa. Eh, porque en lo que es la versión original de, esto no es por una cuestión de diferencias, pero los detalles presentes, donde nos invita a pensarla como guardiana de de las puertas, digamos, del más allá también, ¿no? Del velo. eh, Se hace muy muy claro en en su interpretación, ¿no? Con las granadas de fondo, eh, con las dos columnas justamente que ella resguarda, digamos, la sacerdotisa con, con su libro, que... Comparte, obviamente, los, los símbolos eh, prio, digamos, principales, si se quiere, con el, de, con el de Marsella. Pero me parece que le da una situación hasta más, eh, más intensa, porque está hasta la luna a sus pies, ¿no? Y acá un poco empezamos a ver eh, también un poco de, de cercanía o tributo con lo que son las imágenes de las mujeres sagradas, como ser, por ejemplo, la Virgen, como ser Yah. Digo, hay una cercanía porque son la luna de sus pies es bastante representativa de otras imágenes sagradas.
0: Sí, eh, incluso tengo ahí para sumar eh, a lo que estabas diciendo, que uh-huh. en la versión de Red de, de Wet Smith, eh, estas granadas, todos los elementos no están dispuestos de una forma azarosa, por más que parezca. En el paño, Exacto. hay una estructura, o sea, no llegamos a verlo completo porque tenemos a la sacerdotisa en el medio, ¿no? pero pero en el paño, la, la disposición de las granadas eh, eh, sugiere la estructura del árbol de la vida, de la cabalá. Eh, claro. Que de hecho, como no lo podemos ver en la totalidad, se va completando con los elementos que sí están a la vista. El círculo en la corona de Isis, eh, la cruz sobre el pecho, eh, las piernas cruzadas, eh, los pies y la luna que, que mencionabas hace un rato. O sea, vamos viendo cómo... Eh, eh, se va formando en definitiva la, el árbol de la vida.
1: Sí, además de el agua que pareciera un fondo celeste nada más, y en realidad detrás de, de esas granadas está el, la presencia del agua, o sea, de, la, de lo que habla de la inmersión claro. pura. Todos los elementos cierran sí. sobre lo que es lo vital de esa carta.
0: Y mirá, para no irme de la carta, pero yéndome a otro mazo, a, a Marsella, ya que así inventemos algo de Marsella, por fin. Pero por fin, sí. En, la, en, la vers- en las versiones más antiguas no, pero en la restaurada por eh, Jodrowski y Camoa eh, a la sacerdotisa se le suma un elemento que hasta entonces no estaba, o, o, o a lo sumo, no sé si lo habían tomado de, de algunas versiones muy antiguas que, que, que decidieron rescatar, eh, es eh, un huevo, sumarle a la imagen que la sacerdotisa tuviese un huevo, eh, aludiendo a, eh, a esta idea de la, la, la gestación, que justamente la sacerdotisa tiene eh, esta idea de también lo maternal, no si bien la, la, lo maternal es algo que asociamos a normalmente a la, a la emperatriz, eh, ella también lo tiene, y eh, es... Eh, ¿cómo es? Eh, una característica que habla de, eh, no de la maternidad en sí, sino del de proceso previo, ¿no? Por eso el huevo que se está incubando, ¿no? Que lo podemos la asociar gestación. a un embarazo, que, a una gestación, que la gestación no es el parto justamente eso. O sea, yo siempre me gusta marcar esta, porque alguna vez me han, mar, me han preguntado cuál es más maternal, y yo digo, bueno, en realidad, en, en términos prácticos, la emperatriz, pero la, la sacerdotisa también tiene una característica... Eh, de, de maternar solo que desde un aspecto más eh, sutil o, o silencioso
1: exactamente sí, porque aparte esta cuestión de que uno asocia eh, el maternar o el gestar con, con lo que es eh, un niño o una niña no al nacer pero en realidad eh, los proyectos como vos decís también, no esta cuestión de hay otras cosas, el gestar una idea el gestar un nuevo comienzo entonces, eh, cuando es el momento de iniciar un camino, simplemente lo sabemos, ¿no? Y, y a veces hay partos con dolor, <ríe> que es cuando nos cuestan los cambios, pero van siempre de la mano de, de, de la sacerdotisa, ¿no? De este momento en que la intuición ya no la podemos, este, no la podemos evitar, no podemos dejar de ver que hay algo dentro el nuestro que nos está pidiendo algo distinto, algo nuevo. Entonces, eh, me parece que es, es genial. Yo, bueno, yo justo el, el tarot que tengo de Marsella es el antiguo. Así que mi versión está sin huevo. Es una claro. versión vegana.
0: <risas> claro. Es la, es la versión. <risas> Exacto. O sea, es la versión apta vegana. Eh, no está mal igual, pero pero sí. Eh, claro. Bueno, para. Yo quiero volver un poco a, a Radio White Smith y a los cercanos menores. Y, sí, eh, no, la, la reina de bastos o la de oro, no son los únicos que tienen animales, también vemos Ajá. que en la versión de Ilumi, en la edición de Iluminarte, que esa es una edición que seguramente conozcan acá en Argentina, en otros países no creo que esté, eh, que es una reversión más económica, porque bueno, básicamente supongo que Con no pagan aprendí. derechos, por eso <ríe> hay algunas modificaciones. Eh, sí. El 9 de oros también tiene un animal, tiene un caracol chiquito, caminando a... Eh, abajo.
1: Ajá, eh, sí.
0: Lo cual me parece muy interesante, ¿no? Esta idea del caracol, que bueno, sabemos es cómo se un caracol, sabemos que va lento, sí. Sí. pero eh, esta idea de que los procesos y los golpes de suerte se van a dar eh, en procesos largos, no inmediatamente, sino en, justamente, eh, es en la constancia, no, no, no en, en, en lo espontáneo.
1: Exactamente, que eso es súper importante y a veces. Está bien, el caracol es como que te da esta ansiedad de, bueno, a ver si vamos terminando con el, con el proceso, si vamos terminando el camino o aclarándolo, pero en algún punto tiene que ver con, eh, despacio de despacio de se va llegando igual, ¿no? Y está buenísimo el hecho de que justo en esa carta tan particular eh, aparezca ese, ese animal.
0: Claro. ¿Qué otro, qué otro se te ocurre?
1: Eh, Bueno, estaba pensando en uno que tal vez es un poco una obviedad, si se quiere, y tiene que ver con la salamandra. Yo estaba pensando en animales todavía igual, el detalle de la salamandra en el Ah, rey de barcos, que es muy como, eh, tiene que ver con el elemento del fuego. Me parece súper interesante justamente que que ella lo ponga a los pies del rey también, ¿no? Eh, Que acá sí yo, yo... me arriesgaría a decir que creo que es el único rey que tiene un animal, a diferencia de las reinas.
0: Es el único, Ahora me sí. Entra. O sea, sí, porque... eh, en el río de, de copas se ven unos peces en el agua, pero pero sí.
1: Claro, sí.
0: Y sí, ese elemental, justamente es el elemental de eh, del elemento fuego, ¿no? Que los elementales, bueno, las Ajá. ondinas son los elementales del agua, las silfes, eh, ¿no estoy diciendo bien? Ondinas del agua, sí, silfides desde el aire. Eh, sino bueno, alguna wica que me corrija eh, los gnomos de la tierra y las alamandras los elementales del fuego, entonces está bueno como acá al rey de bastos le dan una característica más brujil si se quiere, ¿no? de conexión también. con ese lado esotérico, ¿no? también desde lo masculino, no solo desde lo femenino eso, eso me Exacto. parece como como nada, potente ¿no? Sí, en algún aspecto sobre
1: todo, claro, sobre todo porque si bien eh, como vos mencionabas, lo de los peces del rey de, de copas está más como, como de fondo en algún punto. Sin embargo, la salamandra es la que está acompañando, claro. está cerca del rey, está al lado del rey. Igual que el gato que está claro. con la reina a los pies. O sea, que es como su, su animal familiar, podríamos decir, ¿no?
0: Sí. Y eh, ya que hablábamos de fondos, eh, sí. hay un fondo que yo eh, lo, lo, lo vi una vez en Instagram y me volvió la cabeza leer eso. Y dije, wow ahora entiendo de dónde viene. Eh, y cuántas otras cosas nos estamos perdiendo básicamente, sí. que es el fondo del de Ocho de Oros en el Ocho de, el Oro Ocho Ocho de vemos Oros tenemos un personaje que está eh, forjando su, sus oros, justamente sus pentáculos, ahora sí. el, el castillo la, eh, la edificación que se ve de detrás era el lugar eh, no recuerdo el nombre en este momento, pero era el lugar en el que estaba Pamela eh, los días que estaba ilustrando esa carta justamente cuando estaba haciendo los bocetos y pintando las primeras versiones entonces ella en una carta donde se habla del trabajo y del trabajo creativo ella mostraba dónde ella hacía su propio trabajo creativo o sea, me parece como alucinante eso, ¿no? como como esos pequeños chistes que nos dejó que que nada, muy desconocidos incluso, ¿no?
1: Sí, yo me puedo pensar que si tengo que poner mi lugar de trabajo en el fondo, qué bajón (risa) bien cuadrado gris (risa) (risa) <risa> Menos mal que trabajó en un castillo, claro. si no no le iba a aportar mucho a la carta.
0: Vale, es verdad. Yo, bueno, pero estamos yo no. hablando de, de, de Inglaterra en el 1900, o sea... Sí, mal, no, o sea, claro. Que, sí, cambia, pero... <risa> pe, sí, sí, yo, si yo pensara acá en mi casa, cuando trabajo desde mi casa, eh, sí, tengo, claro. tengo un edificio de... Otro oficina, edificio. O sea, eh, claro, no, no, un poco aburrido. Eh, Totalmente. Ahora, Hay un detalle interesante en el 7 de copas que eh, no sé si lo viste, que Ajá. fíjate en las copas, en la organización original, digamos, en la de Pamela, eh, en las 7 sí. de copas, la que tiene la corona de laureles, que sí. los laureles son éxitos, son triunfos y con las cosas que ah, ya lo vi. que el 7 de copas puede ser, ¿lo viste? Es, 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 ahora lo puedes dejar de ver, ¿viste? No, eh, y no lo había visto
1: hasta ahora. Y lo,
0: los laureles <risa> representan éxito, y el siete de copa representa, eh, o lo interpretamos como la capacidad de soñar, de fantasear, con todas las sí. cosas que nos muestran ahí en, en esa copa, eh, en esas copas. Eh, en, el siete, en una de las copas, en la de los laureles, tiene una calavera, justamente, ¿no? Lo cual Exacto. es muy interesante eso, porque es la única que tiene eso. Entonces, nos está marcando que, ojo, ese éxito con el que nos podemos fantasear y con el que podemos soñar, también nos puede llevar a la muerte en algún sentido, ¿no? Exacto. Como que también, o sea, ¿qué haría por el éxito, no? ¿Qué, ¿Qué es lo que puedo llegar a hacer con tal de tener ese triunfo, no? Y, y, claro. y en el medio puedo perder mi vida. De hecho, hay gente bueno, que me pasa.
1: Exacto. Bueno, tiene que ver con esta advertencia que hace Siete de Copas, ¿no? De está bueno soñar, pero no de forma desmedida, no sin saber qué consecuencias o signos los en claro. la tierra. Esta cosa de, bueno, a ver, te calmás.
0: <risa>
1: Totalmente. Claro, ¿no? claro. Mira, ahora... Me acabas de dar un re... No, no, ya no lo puedo dejar de ver.
0: ¿Viste? No, 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 no. Es, es, es que no una es vez que la lo visión. empezamos a ver, ya está.
1: Exacto. O la mejoramos. Exacto. O
0: sea, la pensemos que estamos sí. mejorándole la visión a algunos oyente. Claro. <ríe> eh, no bueno, a ver, pensamos la algunos, ejempl- a algunos ejemplos de, de Marsella, así también eh, antes de... de de cerrar este bloque, también mencionamos un poco de Marsella, porque si no los los, los oyentes usuarios de Marsella nos van a odiar Eh, por favor no no quieran, no siempre Eh, (risa) bueno, a ver por ejemplo, pienso en uno de mis cercanos favoritos que es la muerte y la la muerte en Marsella
1: (risa) Ah,
0: mira nosotros estamos grabando virtuales hoy y evidentemente (risa) me lo está transmitiendo Agu con su mente yo estoy muy permeable, se ve Y me gusta, eh, vamos a, yo acabo de comparar un poco Marsella con Radio White Smith. Por un lado me gusta que en Radio White Smith no se vea la clásica parca, sino que se vea un caballero, que es una calavera, eh, que es un esqueleto, pero que es un un caballero. Ahora, en Marsella sí tenemos la clásica parca con la guadaña, que Radio White Smith no tiene, de hecho, y que con esa guadaña va como barriendo justamente, va cortando con las cosas, con la maleza, ¿no?, Eh, Por eso vemos manos que salen y cabezas que salen del piso y que es con lo que va cortando justamente, ¿no? Y ese gesto de que que es lo que nos invita a hacer la la muerte, ¿no? A a barrer, hacerlo bien desde desde lo lo más bajo, ¿no? Como para desde el núcleo para eh, poder hacer una transformación más sincera, ¿no?
1: Sí, además eh, una de las cosas que podemos ver también es que la muerte de, de Marsella es una muerte igualitaria en el sentido de que la propia Parca se presenta sin sin uniforme, ¿no? No, es, no viene montada a caballo, es, eh, está labrando la tierra, claro. está cortando viste, está cortando el hilo de la vida y lo hace desde la desnudez absoluta de lo que es el esqueleto, ¿no? Que me parece un mensaje fuertísimo, de algo tan humano, ¿no? Que nosotros a veces hablamos de la muerte como algo eh, hasta místico, si mm-hmm. se quiere, porque uno puede tener múltiples interpretaciones respecto a lo que es el paso a la otra vida eh, o, o cruzar ese velo, ¿no? Cuando ya nos despojamos de esta vida. Pero me parece que es una carta que, si bien habla de una transformación profunda, enorme, está planteándolo desde lo más básico y la desnudez absoluta de la humanidad. Y me parece tan fuerte y tan hermosa esa imagen, que si bien amamos Ryder White Smith, me parece que es una carta eh, que presenta simpleza y complejidad a la vez. Simpleza en en eh, en su imagen y la complejidad de lo que lleva detrás, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, total. Eh, bueno, podríamos incluso hacer una segunda vuelta de detalles si sí, a los oyentes les gusta y tienen ganas. Eh, pero, Agus, ¿tenés, eh, ¿tenés ganas de que vayamos a la carta del día?
1: Sí, me toca a mí, ¿no?
0: Por eso, exacto. Sí, tengo que interpretarte lo que te salió vos. Así que si querés, eh, si estás dispuesta, vamos acá nomás.
1: Dale, siempre dispuesta.
0: Bueno, Vamos. Bien, eh, toca tu carta del día, como bien dijimos, y bueno, contanos qué qué sacaste, así así puedo interpretar eh, lo mejor posible, esperemos.
1: Te viene difícil, ¿eh? Viene difícil. (risa) Pero confío, confío. Eh, Me salió hoy, en un día muy particular, El Mundo.
0: Ok. Bueno, El Mundo (risa) por lo general habla de cierres de ciclos, de finales. Yo creo que nos está invitando, a vos te está invitando en este momento a pensar, primero el mundo es nuestro lugar en el mundo es el lugar que nosotros conquistamos al que llegamos después de muchas eh, experiencias es decir, bueno a, ¿a dónde llegamos a través de todas las experiencias que, que hemos vivido? si no llegamos todavía al destino propuesto eh, bueno, ¿qué me falta? ¿cómo tengo que hacer? por otro lado así
1: es. Uh-huh.
0: Y, eh, por, y después además pensar bueno qué cosas tienen que terminar para que yo llegue a ese destino a ese punto no porque el mundo es también la, la idea de eh, como de satisfacción o de bienestar con uno mismo de, de llegar a un, a un buen lugar a, a un lugar correcto pero a la vez también eh, como soltando ciertas cosas o a personas incluso no que esto me interpela bastante porque yo este año estoy trabajando con la carta del mundo Y y yo, bueno, ahora tengo mi lugar, tengo mi espacio, me mudé. Pero para eso yo tuve que separarme, digamos. Terminé una relación de muchos años para encontrar mi lugar, mi espacio, ¿no? Entonces, digamos, eh, estoy bien, estoy contento. Pero en el medio hubo que atravesar ese momento de duelo. Entonces, el mundo, como cualquier final, implica un duelo. Pero por un comienzo mucho más próspero, me parece. Entonces, eh, me parece que te está... Que, que justo que sea viernes, ¿no? Y salga esta carta. Eh, como previo que, viaje. Si termina en la semana, previo viaje, ¿no? Un viaje que sí, uh-huh. previo un viaje con amigues y después, además, claro. eh, fin de largo acá en, en Argentina. Eh, Así es, pero es, además largo. decir Bueno, no solo se termina en la semana. ¿Qué más termina en vos? O sea, ¿no? el viernes termina marca el final de la semana para nosotros, ok, pero ¿qué más está terminando en vos o tiene que terminarse? Y es momento de decirle, bueno, adiós y hasta acá hasta acá con esto, porque ya no me sirve y porque ya no me no son los lugares que yo quiero habitar, ¿no?
1: Así es. Sí, sí, yo lo, lo interpreté un poco así. Y también como esto de, de priorizar eh, también eh, aquello que a mí me hace bien eh, y que también este es mi lugar, como vos decís. Eh, así que, bueno, ahí estamos. Ahí estamos eh, aceptando un poco la energía de, de, de esta carta, que a veces, como decimos, si bien el mundo es una excelente carta, también nos invita a hacer o a tomar decisiones para, para llevarnos a ese, a ese lugar que, o a esa etapa que nos corresponde o, nos, o que viene ahí de camino. Eh, y, bueno, a veces no está tan bueno, ¿no? Pero... <risas> Pero es como que tiene la buena claro. nueva, ¿no? Es una situación de eh, vas encaminada, tomar la decisión, no va a pasar nada, ¿no? En el sentido de te puede incomodar un poquito, pero no más que eso, ¿no? Como el pinchazo de una vacuna. Después lo que viene es todo lo demás, es protección.
0: Claro. Sí, es, son momentos necesarios también, por un lado. O sea, no 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 por eso malo ¿no? Pero bueno, es, claro. es pasar ese momento y después viene la parte linda, la parte positiva y estar en nuestro lugar en el mundo, pisar nuestro terreno, justamente, que es... Me parece Dale. que es la idea y que después de varios procesos que venís atravesando, que yo que te conozco, eh, es momento de, bueno, puntos, puntos finales y, y puntos Así aparte, es. ¿no? De decir, bueno, ahora arranco de esta manera, ¿no?
1: Exacto, tal cual. <risas> Excelente.
0: Eh, Agu, ¿cómo, ¿cómo te ves para otra tarde de Tarot?
1: Excelente, listísima.
0: <risas> Perfecto, me encanta yo también. Esperamos que los oyentes también. Muchas gracias por habernos escuchado hasta acá y más aún si nos vienen escuchando de temporadas anteriores. Recuerden que pueden escuchar eh, el podcast en Spotify o en la plataforma de podcast que prefieran. Eh, nos pueden escribir y se pueden poner en contacto con nosotros y seguirnos a través de Instagram en Tardes de Tarot Podcast.
1: También nos pueden mandar mail si, si gustan a tardes de Tarot Podcast gmail.com.
0: Y en Instagram van a encontrar eh, también las opciones, si quieren y pueden, estén en la medida de sus posibilidades, eh, de retribuir el contenido que generamos, ya sea que estén en Argentina o estén en el exterior, a través de Mercado Pago para Argentina o a través de Paypal eh, para aquellos eh, oyentes de de fuera del país. Eh, Así que, habiendo dicho esto, yo soy Charlie
1: Yo soy Agus.
0: Y esto fue Tarde de Tarot. Nos vemos.
1: Chao, chao.